0: Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo, hier ist Ilea vom Anti-Stress-Podcast. Heute gibt es wieder eine weitere neue Folge mit einem Interviewpartner. Dieses Mal haben wir Ralf von Zeit zu Leben interviewt. Ralf ist Buchautor und Trainer im Bereich Psychologie und Lebensgestaltung und er hat eine wundervolle Seite, die heißt zeitzuleben.de, auf der er ganz, ganz viel Content bietet. Ähm, da findest du einen Blog mit ganz Tollen Themen zum Thema Achtsamkeit, aber auch wie setzt du, wie gehst du an Ziele ran? Also das ist das, was wir ja auch hier immer gern besprechen. Wie kannst du innerlich kraftvoll sein? Ähm, Ja, es geht auch um so Themen wie Lebenssinn und so weiter. Er bietet tolle Selbstlernkurse. Und ja, hat ähm, richtig, richtig viel zu erzählen. Deswegen war das so toll, dass wir das Interview mit Ralf machen konnten. Er ist davon überzeugt, ähm, dass es ganz, ganz wichtig ist, das Leben selbstbestimmt kraftvoll und ganz bewusst zu leben. Und ja, du kannst dir vorstellen, er hatte wirklich viele Ansätze und ähm, ganz viele tolle Tipps äh, bei unserem Interview zum Thema Stress und dem Umgang mit Stress. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei beim Zuhören. Hallo lieber Ralf, ich freue mich unglaublich, dass wir heute das Interview führen zu unserem Thema weniger Stress, mehr Balance und zwar mit dir. Was du vielleicht noch nicht weißt, was ich auch noch nicht gesagt habe, du bist unser erster Podcast-Mann und das macht mich sehr, sehr glücklich. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
1: Der erste Mann? Ja. Erstaunlich. Ja, (lacht) erstmal hallo, hallo Lea. (lacht) Der erste Mann. Das hätte ich mir vorher sagen sollen. Jetzt habe ich Angst.
0: Nein, du brauchst keine Angst zu haben. Sehr schön, dass du dabei bist, Ralf. Starten wir wie immer. Ich gehe direkt rein mit der ersten Frage an dich. Und zwar, gib unseren Zuhörern doch mal einen kleinen Überblick darüber, wer du bist, was du machst und wo du herkommst.
1: Ja, ich bin Ralf. Ich ähm, herkomme natürlich aus Berlin, aber das ist nicht so wichtig. Ich betreibe seit echt langer Zeit, seit 22 Jahren die Website Zeit zu Leben. Und das ist eine Website über Persönlichkeitsentwicklung. Also da geht es um Klarheit im Leben, um Achtsamkeit, um Selbstbestimmung, darum, wie man gut mit Schmerzpunkten im Leben zurechtkommt und ja, so um Lebensgestaltung, um solche Dinge. Und ähm, ich bin eigentlich Informatiker, also ich bin kein Psychologe, sondern ich bin so da reingewachsen in das Thema, weil ich eine etwas interessante Kindheit habe und dann so ein bisschen was aufzuarbeiten hatte. Und ja, dann habe ich diese Website aufgemacht zu diesen Themen und lebe seitdem davon. bin, bin 52 jetzt, mache das also wirklich schon lange. Ja, das ist, glaube ich, das sind so die wichtigsten Rahmendaten.
0: Das ist schön, super. Und was ich mir auch immer gerne herausnehme, ist diese Frage zu stellen. Ähm, erzähl doch mal was über dich, was sonst keiner weiß.
1: Was sonst keiner weiß? Also ja. ich bin, also ich habe keine Geheimnisse. Ich bin eigentlich ganz bin ein ganz offener Typ. Insofern was weiß keiner. Also von 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 unseren Lesern weiß vielleicht keiner, dass ich einen Hund habe. Oder es weiß vielleicht auch keiner, dass ich einen kleinen siebenjährigen Sohn habe, der gerade in die Schule gekommen ist. Aber ähm, das ist ja auch nicht so interessant. Also du du musst musst spezieller fragen, wenn du speziellere Sachen hören möchtest.
0: Nö, das ist genau, die Frage ist deswegen so offen gestellt, weil ähm, das bringt die Menschen immer so zum Nachdenken. So dieses, was ist das, was ich habe, was vielleicht keiner weiß, so kleine Marotten, die man vielleicht so lebt im Laufe des Tages. Ähm, Und deswegen ist es immer ganz spannend, die Frage ganz offen zu stellen, weil dann ganz unterschiedliche Sachen rauskommen.
1: Ja, nee, ich glaube, Marotten. Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Vielleicht (lacht) Vielleicht komme ich später noch auf irgendwas.
0: (lacht) Dann lass uns mal direkt auch einsteigen in das Thema. genau Und vielleicht kommen wir auch nochmal drauf zurück. Ähm, Lieber Ralf, erzähl doch mal, was ist denn Stress für dich persönlich?
1: Stress. Also ich bin da, glaube ich, relativ psychologisch unterwegs. Also Stress (lacht) ist für mich erstmal eine Körperreaktion, würde ich sagen. So mit Blutdruck angespannt sein. Und das merke ich dann. Ja, woran merke ich, dass ich gestresst bin? Vielleicht, dass ich ein bisschen kürzer bin als sonst, dass ich vielleicht schneller genervt bin. Das ist für mich Stress. Also so erlebe ich Stress.
0: Mhm. Also ganz wissenschaftlich erstmal, da ist eine Körperreaktion und äh, das spüre ich dann, ne?
1: Genau, das ist, also das ist das, was ich so, wenn ich sage, ich bin im Stress, dann, dann merke ich das an diesen Dingen. Und meistens liegt es ja da dann daran, dass ich irgendwie gerade zu viel zu tun habe, dass ich überlastet bin, zu viele Pflichten habe oder. Mhm zu viele Anforderungen an mich gestellt werden.
0: Mhm.
1: Und ja. Mhm.
0: Wenn wir jetzt mal etwas tiefer reingehen, ähm, dann würde ich dir jetzt gerne die Frage stellen, was war denn dein stressigstes Erlebnis oder vielleicht was war so deine stressigste Lebensphase? Und dann, das ist sehr wichtig, wie bist du damit umgegangen?
1: Okay. Ähm, Ja, was? also ich glaube, das absolut Stressigste, was mir jemals passiert ist, ist meine Trennung von meiner ersten Frau. Mhm. Da hatte ich ich richtig Stress. Und ähm, auch als ich dann meine meine jetzige Frau kennengelernt habe, das war auch Stress, aber das war schöner Stress. Mhm. Und dann glaube ich, zu Anfang meiner Selbstständigkeit, also vor vor, ja, vor 22 Jahren, da habe ich richtig viel gearbeitet. Also so richtig so 90-Stunden-Woche, ganze Zeit durchgepowert, weil wir zwei Projekte gleichzeitig hatten. Wir hatten so ein ein, ähm, Geldverdienprojekt, was die Rechnung bezahlt hat und haben gleichzeitig unsere Webseite hochgezogen. Und da habe ich richtig, also da habe ich quasi zwei Jobs gleichzeitig gehabt. Das war richtig Stress. Und ich glaube, damals habe ich gar nichts Spezielles gemacht, um damit umzugehen. Da war ich ja noch jünger. Da habe ich das einfach habe ich einfach durchgepowert. Also das war in Ordnung damals. Aber das kann ich heute nicht mehr. Also ich, da merke ich schon, dass mit, der, mit den Jahren braucht man mehr Mechanismen oder mehr, mehr Strategien, um gut mit Stress umzugehen.
0: Ja, absolut.
1: Und jetzt, was was ich jetzt mache, also ich habe ein ganz, ganz, ich beschäftige mich auch mit dem Thema, insofern kenne ich mich da ein bisschen aus. Und ich habe ein ganz gutes Arsenal mittlerweile. Also ich mache viel Sport zum Beispiel, aber ich mache auch viele Atemtechniken. Wenn ich richtig im Stress bin, also so wie jetzt, jetzt bin ich gerade in so einem wirklich arbeitsintensiven Projekt drin, da ähm, setze ich mich jeden Morgen hin und mache Atemübungen weil ich dann erstmal mich mich selbst runterbringe, damit ich gut, damit ich mich gut auf meine Arbeit konzentrieren kann, weil ich das halt schon merke, dass ich im Augenblick viel zu tun habe. Dann ähm, mache ich auch viel auf der kognitiven Ebene, dass ich jeden Morgen meine Morgenseiten schreibe und das aufschreibe, was mich belastet. Wenn ich oder wenn ich ganz viel zu tun habe, dann mache ich auch oft so einen Braindump, wo ich alles runterschreibe, was ich im Augenblick erledigen muss, also alle Pflichten und alles alles was an mir zerrt, sage ich mal. Und das entlastet Mhm. mich dann auf der kognitiven Ebene. Das sind so meine, meine Mechanismen. Also ich gehe auch viel spazieren, allerdings im Augenblick jetzt nicht so viel, weil ich so viel zu tun habe, dass ich da nicht genug Zeit für habe gerade. Aber ich gehe zweimal die Woche zum Sport und mache Krafttraining zu Hause und solche Dinge. Das hilft.
0: Das heißt, ich muss da ja nochmal kurz einsteigen, wenn du jetzt, also gerade hast du ja auch ähm, eine, eine, eine Arbeitsphase mhm. und ähm, wenn du da feststellst, okay, jetzt werde ich wieder, du hast eben so schön gesagt, ich werde kürzer. Ja. Ähm, ich bin da irgendwie knapper und reagiere schneller. Ähm, dann fängst du an, ähm, deine, deine Techniken her- hervorzuholen oder setzt du diese Technik dann immer um. Ist das sowas, was du konstant und immer machst?
1: Nee, 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 das ist schon bei Bedarf. Also das ist bei Bedarf. Ich glaube, das ist, das ist für mich auch so das wichtigste, die wichtigste Fähigkeit äh, im Bereich Stress, die man braucht. Das ist diese Bewusstheit, wo, wo bin ich gerade auf, auf dem Stresslevel. Also ich mache die bestimmte Dinge nur, wenn ich sie wirklich brauche. Aber dazu muss man natürlich erstmal feststellen, dass man überhaupt gerade eine stressige Phase hat. Viele mhm. Leute, die laufen durchs Leben und die merken das gar nicht, dass sie, dass sie voll in ihrem Jum drin sind, und dass sie wirklich hart gestresst sind. Und wenn ich das nicht merke, kann ich natürlich auch dann keine Maßnahmen dagegen ergreifen. Oder irgendwie damit umzugehen. Dann ähm, sitze ich abends am ambrotisch und maul meine Frau an. Und äh, die merkt dann, dass ich gerade Stress habe, aber ich ich selbst merke es dann vielleicht gar nicht. Okay. Und deswegen ist das Wichtigste, dass ich, dass ich immer bei mir bin, dass ich merke, wo stehe ich. Und wenn ich dann merke, okay, jetzt ist eine stressreiche Phase, dann kann ich eben anfangen, kann bestimmte Dinge tun, um damit umzugehen.
0: Und wenn du sagst. Also der Indikator für dich ist, bei dir zu sein, entweder ähm, extern berichtet durch deine Frau oder intern gespürt. Ähm, Jetzt konkret für unsere Zuhörer, wie wie machst du das, dass du ganz bei dir bist? Wie hörst du in dich rein, um die Antwort zu kriegen, bin ich jetzt gerade? Ist das ein Level, was gut ist oder ist das ein überstressiges Level?
1: Also ich glaube, dieses dieses bei sich zu sein, das ist Mhm. etwas, da gibt es keine richtige Anleitung für. Also ich habe das über die Jahre Tatsächlich gelernt, trainiert durch durch einen langen Prozess von Selbsterforschung und Selbsterkundung, wo ich mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt habe. Und irgendwann ist dieses bei sich zu sein, also nah an sich dran zu sein, das das wird automatisch. Aber ich könnte jetzt nicht mal sagen, also ich könnte jetzt dazu keinen Kurs machen. Also vielleicht könnte ich das, wenn ich mich, wenn ich mich lange damit beschäftigen würde, aber ich könnte jetzt niemanden erklären, hey, wenn du mehr bei dir sein willst, dann mach A und B und C. Wüsste ich, also müsste ich erstmal tiefer drüber nachdenken. Das ist übrigens eine schöne Kursidee eigentlich auch.
0: Ja, genau.
1: <lacht> aber gut, meditieren hilft wahrscheinlich. Also ich meditiere regelmäßig. Das hilft, glaube ich, dabei, bei sich zu sein. Also alle, alle achtsamkeitsbasierten Übungen oder oder so eine, so eine Tagespraxis, so eine Übungspraxis, die mit Achtsamkeit zu tun hat, das hilft wahrscheinlich dann dabei.
0: Ja, so eine schöne äh, Tagesroutine, in, äh, ja, in der man sich einfach mal die Zeit nimmt, man sich so durchzuscannen, ne? der klassische Körperscan, einfach mal so durchzugehen und mal durchzufühlen, was ist denn da gerade und dann wahrzunehmen, ohne es zu bewerten. Das ist auf jeden Fall eine super Methode, um zu sagen, ähm, wo, wo stehe ich denn jetzt gerade, was, was ist denn gerade los in mir, brodelt da irgendwo was?
1: Genau, genau. Mhm. Oder auch dieses dieses tägliche, wenn man seine Morgenseiten schreibt, so wie ich, kriegt man es halt auch mit, weil dann kommt das ja hoch. Ja. Also vielleicht sollte ich noch kurz sagen, was Morgenseiten sind. Genau. Das, das ist eine Idee von, wie heißt sie? Julie Cameron, glaube ich. Aber schlag, also wenn wenn ich das jetzt falsch gesagt habe, musst du das in den Shownotes korrigieren. Ja. Ähm, die hat ein Buch geschrieben, The Artist's Way. Oder der Weg des Künstlers. Und ähm, sie hat gesagt, man soll sich jeden Morgen hinsetzen und drei din Vier 4 seiten vollschreiben per Hand. Mhm. Und ich habe das für mich abgewandelt. Ich schreibe lieber am Computer. Und ich schreibe auch nicht drei DIN-A4-Seiten, sondern ich für mich beantworte einfach eine Reihe von Fragen, die ich mir ausgearbeitet habe. Aber so bin ich immer sehr nah an mir dran. Also so, ähm, so bleibt nichts, nichts unentdeckt. Keine Sorge, keine Sache, die mich irgendwie gerade bewegt, indem ich jeden Morgen bestimmte, bestimmte Fragen beantworte und dann darüber schreibe. Toll. Und das ist ist eine Möglichkeit, wie man relativ gut an sich dran sein kann.
0: Super. Magst du eine Frage mal rauspicken, die da da dabei ist?
1: Ja, da sind ganz einfache Fragen. Also eine Frage ist, was habe ich heute zu tun? Dann habe ich eine Frage, ähm, was macht mir gerade Sorgen? Dann habe ich eine Frage, woran zweifle ich gerade? Dann habe ich eine Frage, die heißt, was, ähm, was habe ich gerade für Hoffnung? Und ja, das sind so, das sind wie gesagt sehr speziell auf mich zugeschnittene Fragen. Andere Leute werden wahrscheinlich sich andere Fragen ausdenken.
0: Super, super, super äh, äh, Tipp und Methode. Ich wollte eh noch nachfragen, was die was die Morgenseiten sind. Das hört sich sehr gut an, ja.
1: Ja, kann ich empfehlen. Also das ist, es braucht ein bisschen Disziplin, bis man drin ist. Aber wenn man sich dann, dann daran gewöhnt hat, dann ist das extrem mächtig.
0: Das glaube ich sehr gern. Das ist also quasi so ein, ein Selbstreflektieren durchgehend derselben Frage. Und guckst du dann auch immer wieder zurück und guckst, wie sich so ein Prozess verändert hat? Also was ist da auch im Laufe der Zeit passiert? Nö. Nö. <lacht> Nö.
1: Das ist der Prozess also, des Machens, ne? Aha. Genau, das geht, es geht nicht darum, also es geht nicht um äh, zu gucken, was ich vor, also mir ist es zumindest nicht wichtig. Ich bin auch nicht besonders vergangenheitsorientiert. Also ich gucke nicht, was ich, vor, was ich vor einem Jahr geschrieben habe. Sondern mir geht es darum, das rauszulassen. Also für mich ist es tatsächlich so ein Externalisierungsprozess, dass ich das rauslasse, was da ist und danach bin ich mehr mit mir im Reinen es ist auch eine Möglichkeit, Stress abzubauen letztlich.
0: Wie lange dauert das so ungefähr? So zeitmäßig?
1: Also ich bin sehr, sehr schnell geworden. Ich brauche nicht länger als drei, vier Minuten, weil zu manchen Fragen, wenn ich merke, ja, Sorgen, die habe ich gestern schon runtergeschrieben, die sind jetzt sind jetzt keine neuen dazugekommen, dann lasse ich die Frage auch aus. Also insofern, wenn ich das regelmäßig mache, dann, ähm, dann, dann staut sich da gar nicht groß was auf. Mhm. Insofern geht das bei mir sehr schnell. Am Anfang hat es deutlich länger gedauert, als ich damit angefangen habe.
0: Ja, das glaube ich, weil man sich dann erstmal reinfinden muss. Aber wenn du das regelmäßig machst, wie du es auch beschreibst, dann äh, kommst du da auch ja in einen Flow rein ne? und bist dann ganz ganz schnell auch bei dir. Da sind wir wieder beim Thema ja. von eben. Und bei den Dingen, die dich beschäftigen. Und du kannst sie direkt rauslassen. Finde ich, find ich cool. Finde ich eine super genau. Technik. Ja. Genau. Und dann hattest du eben noch den Brain Dump erwähnt. Da würde ich auch mal gerne äh, hören, wie du da konkret damit umgehst.
1: Also ein Braindump, das ist auch eine Methode, wo man einfach alles herunterschreibt, was man im Augenblick zu tun hat. Also alle Aufgaben, die man schon seit Monaten oder seit Jahren vor sich herschiebt, alle Dinge, die an einem zerren, alle Dinge, die man erledigen sollte. Mhm. Und das schreibt man einmal alles runter. Und das ist so eine Möglichkeit in erster Linie für Leute, die jetzt nicht sowieso schon eine Aufgabenliste führen.
0: Mhm.
1: Diese Sachen alles auf, also die ganzen Aufgaben, die ganzen Verpflichtungen aufs Papier zu bringen. Und dann habe ich alles mal rausgelassen. Wenn ich jetzt sowieso stringent eine Aufgabenliste führe, dann brauche ich das normalerweise nicht. Aber viele, die haben ihre Aufgaben im Kopf und die machen sich keine Notizen über das, was sie zu tun haben oder nur sehr punktuell, vielleicht nur im Job. Mhm. Dann, ähm, also wenn ich eine Aufgabenliste habe, brauche ich es nicht. Ansonsten ist das eine sehr, sehr hilfreiche Methode, auch mal den Kopf klar zu bekommen.
0: Mhm. Im ersten Schritt alles mal einfach rauslassen und dann wahrscheinlich im zweiten Schritt dann auch so zu so, 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 sortieren, ne? zu welchem Themengebiet gehört das jetzt? Oder ist das ähm, dann schon wiederum, ähm, geht das schon aus dem Braindumpen heraus?
1: Das geht eigentlich, also das, das reicht schon, das einfach alles mal aufzuschreiben. Okay. Also da jetzt was mitzumachen, kann man natürlich machen. Es gibt auch Leute, die, die fangen dann an, Aufgaben zu streichen, also dass sie dann sagen, okay, das habe ich jetzt seit, keine Ahnung, seit zwei, zwei äh, Monaten nicht erledigt. Also ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich es in der nächsten Zeit dann noch angehe, relativ gering. Also lasst es mich doch einfach streichen. Ich verabschiede mich jetzt ganz offiziell von dieser Aufgabe <lacht> und erkläre ja. sie für, für ähm, nicht erledigenswert. Und dann ist das auch eine Art und Weise, sowas loszulassen dann.
0: Mhm. Sehr schön. Das waren jetzt ja so die Methoden, die du anwendest, wenn ja, ein stressigeres, äh, eine stressigere Phase gerade ist.
1: Genau, ich, ich habe noch eine Sache, die ich ja. anwende. Ja. Und das ist, das geht aber schon, ich weiß nicht, das, das wende ich auch bei Stress an, aber auch bei ähm, vielen Sachen, die mich belasten. Und das, also ich bin großer Fan von der energetischen Psychologie, mhm. allen voran von der EFT-Methode, Emotional Freedom Technik, wo man so an sich rumklopft. Da gibt es so bestimmte mhm. Klopfpunkte und da gibt es so eine Sequenz, wo man so einmal durchklopft. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und ich kenn's,
0: ich kenn's von Ja, ja, ja. Finde ich sehr, sehr spannend, ja, dass du das sagst. Mhm.
1: Genau, und das, das hat mich schon durch, das, die, diese Methode, die hat mich schon ganz auf den Arsch gerettet. Also die hat mich schon durch ganz, ganz hässliche Situationen durchbegleitet, sage ich mal, wo ich wirklich durch den Wind war und wo ich mich dann erstmal wieder handlungsfähig geklopft habe.
0: Perfekt. Mach auch für die Zuhörer da mal ein Beispiel, wenn du möchtest. Erstmal also kurz beschreibst, was du da genau machst. Also wie lange dauert das? Was ist konkret das, was du tust? Und äh, das wäre nochmal spannend für alle zu hören, was genau da passiert.
1: Also ähm, ich, ich, kann, ich kann das beschreiben, aber das ähm, guckt man sich am besten in einem Buch oder auf einer Webseite an. Ja. weil Aber ich, ich beschreibe es trotzdem kurz. Und zwar ähm, gibt es bestimmte Klopfpunkte, wo man dann einfach in einer bestimmten Reihenfolge diese Klopfpunkte abklopft. Also ein Klopfpunkt ist über der, also auf der Augenbraue ungefähr. Und da klopfe ich dann siebenmal hin und sage, während ich klopfe, formuliere ich mein Problem, was ich gerade habe oder das, das was mich gerade belastet. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich habe Angst vor morgen, was immer auch morgen passiert, dann kann ich da auf der Augenbraue rumklopfen und kann dann die ganze Zeit dabei sagen, Angst vor morgen, Angst vor morgen. Und das mache ich vielleicht 20 Sekunden und dann gehe ich zum nächsten Klopfpunkt, der ist dann neben dem Auge, mache das wieder, während ich das das Problem formuliere oder das, was mich belastet, formuliere, klopft dann da an meinem Gesicht rum, danach mache ich es unter dem Auge, danach über über der Oberlippe, dann unter der Unterlippe. Wie gesagt, die Klopfpunkte muss man, die kann man sich, findet man im Internet ganz viele Anleitungen dazu. Und dann geht man das durch so verschiedene Schleifen durch, klopft man alle Punkte einmal ab und guckt dann jedes Mal, ob das belastende Gefühl jetzt weniger geworden ist und das ist normalerweise so. Mit, jeder, mit jedem Durchlauf ähm, beruhigt man sich innerlich so ein bisschen. Und das verschwindet dann dadurch ganz oft.
0: Stark, ja. Ja. Das ist gut. Eine schöne Technik, ja.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich komme damit. Also es gibt auch Leute, die sagen, sie können damit gar nichts anfangen. Sehr ja wie bei den meisten Techniken. Man muss halt ja. gucken, was, was zu einem passt und womit man zurechtkommt. Also für mich ist das, ist das extrem wertvoll
0: ja und das ist auch so ich mag immer die sachen die so nachvollziehbar sind ne und all das was wir auch einfach physisch machen unser körper und unser kopf sind ja so so nah miteinander vertratet und all das, was wir ähm, an, an, an physischen Erlebnissen haben, bedingt dann auch eben eine, etwas, was in unserem Kopf passiert. ne Und gerade wenn du diese Verknüpfung da machst, du hast gewisse Gedanken und du gehst auf diese Klopfpunkte und du gehst gedanklich durch die Sache, du gehst aber auch körperlich ähm, durch deinen Körper, da passiert einfach was. ja Und das hm. ist so schön, ähm, dass das dann auch echt funktioniert. Und ähm, was ich an der Stelle noch sagen will, alle die da draußen jetzt vielleicht zuhören und sagen, hm, energetisch Klopfpunkt ist klar, ähm, probiert es mal aus. Das sind so die Dinge, ne? um zu wissen, wie es ist, muss man es machen und äh, da auch immer mal neugierig bleiben und so Techniken einfach mal ausprobieren und dann zu gucken, ähm, was hat das denn jetzt mit mir gemacht? Ja, das ist spannend.
1: Genau, also das mit dem EFT, das passiert ja auf der chinesischen Medizin, ja. insbesondere auf den, auf dem diesem System mit diesen Energieleitströmen oder diesen Energiebahnen durch den Körper und ähm, das, ich bin ja, bin ja eher, also ich bin ja ein Ingenieur oder ein Informatiker, insofern ähm, gucke ich da sehr skeptisch drauf, weil es ja bisher noch keine einzige Studie gibt, die die, die äh, Energiebahn im Körper überhaupt nachweisen konnten. Also das ist alles, das ist ein, ein Gedankenkonstrukt, was wissenschaftlich nicht haltbar ist eigentlich. Es funktioniert aber trotzdem. Das mhm. heißt, die Theorie dahinter, die ist für mich seltsam, weil sie irgendwie nicht nicht wissenschaftlich abgesichert ist, aber es funktioniert trotzdem. Insofern ist dieser Hinweis, einfach mal ausprobieren und gucken, ob es für mich funktioniert, ist das, was letztlich zählt. Also wer heilt, hat recht oder was, was heilt, hat recht. Mhm. Egal ob es, ob es jetzt ähm, ob die Wissenschaft sagt, ja, das das ist gut, das funktioniert.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Ähm, gibt's noch was aus deiner Technikkiste der Dinge, die du anwendest, wenn es gerade mal wieder ein bisschen stressiger ist?
1: Ja, wie gesagt, ich mache viel Sport. Dann, mhm. Also ich habe hier zum Beispiel in meinem Büro habe ich immer ein, eine Langhantel und ein Kettlebell stehen und ich benutze das tatsächlich immer zwischendurch. Also ich habe ja das Privileg, einen sehr selbstbestimmten Alltag zu haben und ich habe hier mein, mein Büro auch so eingerichtet, dass ich hier eben Sportgeräte habe. Kann ich ja machen, weil ich bin ja selbstständig. Das ist ja mein Haus hier, wo ich arbeite insofern. Mhm. Und immer, wenn ich so zwischen Aufgaben stecke oder wenn ich merke, dass ich jetzt gerade angespannt bin, dann ähm, nehme ich die Sportgeräte und mache ein paar Durchläufe.
0: Mhm.
1: Und daher bin ich dann schön außer Atem. Und dann brauche ich noch eine Minute, um wieder zur Atem zu kommen. Und dann bin ich wieder klar. Dann habe ich den Stress Mhm. so ein Stück abgebaut. Ja, Das finde ich sehr hilfreich.
0: Ja, einfach mal Stresshormone abbauen, indem man körperlich aktiv ist. Ja, eine der besten Sachen, die man machen kann. Genau. Viele äh, gehen spazieren, gehen raus, äh, ne die Bewegung da. Äh, viele laufen auch oder eben äh, ja einfach mal so Han- Langhandel greifen oder die Kettelbell schnappen und ein paar Übungen machen. Und einfach mal diese Stresshormone abbauen, um dann wieder klarer zu sein, an die Sache ranzugehen. Wohingegen ja Pausen eh gut sind. ne Also es ist ja eh gut, ähm, zwischen den einzelnen Aufgaben, die man so am Tag hat, Einfach auch mal Pausen einzulegen, um alles abzubauen. Ja. Genau. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was du so tagtäglich tust, also wie gehst du so im Alltag mit dem Thema Stress um? Ähm, Gibt es da so eine Technik, die dich so jeden Tag begleitet, die du immer anwendest, vielleicht prophylaktisch oder weil du sagst, das ist so mein Grund, mein, mein Grundrauschen, was ich jeden Tag mache, um äh, so einem negativen Stress vorzubeugen. Gibt es da was?
1: Ja, wie gesagt, die Morgenseiten sind auf jeden Fall helfende an der Stelle. Und ich meditiere fast jeden Tag, glaube ich. Ja, doch. Mhm. Das, also vielleicht, ich setze ab, also ab und zu setze ich mal aus, aber also mal einen Tag, aber meistens, ich sag also im Monat mit Sicherheit. 25 Tage und hm. das bringt mich auch, ähm, glaube ich, runter. Hm. Aber jetzt nicht, das ist jetzt keine, das ist jetzt keine Technik, die ich einsetze. Um, also das mache ich nicht, wenn ich gerade merke, dass ich gestresst bin, dann fange ich nicht an zu meditieren, sondern das ist eher etwas, was durchläuft, was aber glaube ich auch hilft.
0: Was definitiv hilft. Wir sagen so gern, ähm, dass Meditation oder irgendeine andere Entspannungstechnik, aber im Speziellen schon auch Meditation es wäre so schön, wenn das ähm, bei den Menschen dazugehören würde, wie das Zähneputzen.
1: Wäre hilfreich, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. weil es eben äh, dieses, es bringt dich in ein gewisses Grundlevel rein und es geht ja auch gar nicht darum, irgendwie Walla Walla mystisch, äh, halb über dem Boden zu schweben und zu leuchten, sondern es geht ja einfach darum, ähm, dem Gehirn mal eine Pause auch zu gönnen, mit einer Fokussierung auf den Atem, mit einer, mit einer, ja, mit einfach mal, Stille auch, ne, was wir ja heute in unserem aktuellen Alltag nur noch sehr, sehr selten haben, ne. Das Und stimmt. deswegen ist Meditation so, so, so gut, ja. Also nicht nur beim Thema Stress, sondern so im Allgemeinen, um einen guten Gesundheitszustand herstellen zu können, um vielleicht auch einfach mal Stille zu erleben, die wir sonst so im hektischen Alltag ja pff, kaum noch haben, ne.
1: Auf jeden Fall. Die Meditation ist ja mittlerweile auch von der, von der wissenschaftlichen Seite unglaublich gut erforscht, was das mit uns macht und in, inwieweit uns das auf der gesundheitlichen Ebene hilft, aber auch, was unsere Konzentrations- und unsere Fokusfähigkeiten angeht. Also das ist schon das ist schon ein Wundermittel, kann man sagen, mhm. wenn es nur nicht so langweilig wäre. Ne? Ich weiß, ganz <lacht> viele Leute haben, haben Schwierigkeiten, einfach stillzusetzen und nichts zu machen, weil sie dann das Gefühl haben, sie sind faul oder sie sind irgendwie unproduktiv. Oder es gibt einfach Leute, meine Frau zum Beispiel, die, die kann einfach nicht still sitzen. Die, Hm? wenn ich der sage, sie soll mal meditieren, dann guckt sie mich böse an. (lacht) Und ähm, kann sie nicht. Also ist nicht, liegt nicht in ihrem Naturell. Und das also ist leider so, nicht? Es ist so eine schöne Sache, aber manche Leute können es oder wollen es nicht.
0: Ja, Ja, auch da, ne? Immer mal ausprobieren, ob es nicht, ob es einem vielleicht nicht doch was geben kann, ne? Oder G-Meditation ist ja auch so was. Kann man ja, aber deine Frau kann ja mal G-Meditation ausprobieren.
1: Ja, sie nennt es dann
0: Ja, oder so. <lacht> <lacht> ähm, die Frage äh, nochmal zurück zu deiner Meditationsroutine. Machst du das ganz für dich alleine, also so ganz ungestützt, ähm, oder nutzt du irgendeine App dazu oder ein sonstiges Hilfsmittel?
1: Nee, ich mache tatsächlich so eine klassische Atemmeditation, wo ich mich nur auf meinen Atem fokussiere. Mhm. Und also diese ganzen, es gibt ja mittlerweile ganz viele Hilfsmittel, diese ganzen Apps, die es gibt, so ähm, Seven Mind oder oder Headspace. Das sind aber alles, das ist für mich keine richtige Meditation. Das das sind ja eher so ähm, geführte Fantasiereisen. Und ich, also eine der wichtigsten Effekte von Meditation ist ja, dass man auf seine eigenen Gedanken zurückgeworfen wird und dass man lernt, sich selbst aus einer Beobachterperspektive wahrzunehmen. Mhm. Also dass wenn ich dann stillsitze und wenn ich merke, dass etwas in mir hochkommt, dass ich einen Gedanken denke, dass ich den dann wahrnehme und dass ich den dann auch loslassen kann. Und das fällt für mich bei diesen ganzen geführten Meditationen weg. Das ist das ist gar keine für mich gar keine Meditation, sondern das ist also ich, ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Das macht also ich mache das auch manchmal gerne, dass ich mir eine Fantasiereise anhöre. Aber es ist nicht das, was ich jetzt unter einer klassischen Meditation verstehe, weil meditieren, da steckt ja auch ein eigentliches Ziel dahinter. Hm. Den nicht, also den Geist klarzumachen und auch die, ähm, die Verschmelzung von mir selbst und meinen Gefühlen und meinen Gedanken aufzuheben. Das ist ja im, im, in, der, im, in den klassischen ähm, Meditationstechniken aus dem Buddhismus oder aus, mhm. aus dem Hinduismus da ähm, verfolgt man ja schon sehr, sehr das Ziel, also diese Distanz zu vergrößern zwischen sich selbst und den Gedanken und den Gefühlen. Das, was man in der Psychologie so dieses, ähm, diese Diffusion nennt. Also Diffusion ist dieses, dieses Auflösen der Verschmelzung, mhm. so man, dass man aus der Identitätsebene rauskommt. Also dass man sagt, ich bin nicht meine Gefühle und ich bin auch nicht meine Gedanken, sondern ja. ich bin auch viel mehr. Weil viele Probleme entstehen ja genau dadurch, dass ich diese Verschmelzung habe, dass ich mich zu sehr mit mir und meinen Gefühlen und Gedanken identifiziere. Und da ist Meditation eigentlich der Weg, um genau diese Verschmelzung aufzuheben. Aber ähm, das funktioniert nicht, wenn ich so eine App benutze. Also für mich, aber das ist auch nur meine persönliche Geschichte dazu.
0: Da da gebe ich dir vollkommen recht. In dem Moment, wo ähm, wo die ganze Zeit gesprochen wird, ähm, sehe ich das ähnlich wie du. Ähm, äh, Teilweise sind bei diesen Meditations-Apps, ich kann es jetzt nur von Headspace sagen, weil ich die auch selbst nutze, ähm, ist es aber so, dass es dich ganz gut hinführt. Wenn du jetzt ganz, ganz weit weg bist von Meditation, Mhm. dann äh, dient so eine App dir zumindest mal, dir die die Fakten dahinter zu erklären, also das passiert in in anderen, ähm, das passiert dann nicht in der Meditation selbst, sondern es sind dann so kleine Videos, irgendwas, ähm, oder eine Sprachmessage, die aufgezeichnet wurde, um dir zu erklären, um was es geht. Mhm. Und ähm, dann sind die zum Glück so ausgestaltet, die Meditation, dass die beginnen mit einer einer Anleitung, also für die, Mhm. die erst mal anfangen zu meditieren und überhaupt nicht wissen, was muss ich denn jetzt eigentlich machen, ist eine grobe Anleitung immer dabei, aber dann sind auch stille Phasen. Also mit diesem, du hast so eine ein, ein, ein Art Wecker, ein Gong, irgendwas, was kommt nach deinen fünf Minuten, nach deinen zehn Minuten. Du wirst ähm, angeleitet und dann ist aber auch Stille dazwischen. Und ich glaube auch, dass das äh, der bessere Weg ist, ähm, äh, in die Meditation einzusteigen. Wenn man es einfach so intuitiv machen kann, super. Aber ähm, diese, diese äh, Apps können dir schon helfen, zumindest mal zu verstehen, was steckt hinten dran und was muss okay. ich denn jetzt eigentlich tun? Wie du es gerade gesagt hast, diese schöne, hier die Gedanken einfach mal ziehen lassen, wenn da ein Gedanke kommt, das ist dann auch nicht schlimm, viele denken ja, oh, sobald ich denke, ist alles vorbei, nein, das gehört ja dazu, das ist ja Teil der Aufgabe, diesen Gedanken zu nehmen und auch wieder wegzuschicken und zu sagen, okay. Danke, dass du da warst, aber tschüss, jetzt nicht. Ne? Und ähm, da, da glaube ich, können diese Apps dann helfen. Und wenn man dann das richtig drauf hat, äh, sehe ich das genauso wie du, dann ist die Stille das Beste, was man machen kann. Eigentlich brauchst du fürs Meditieren nichts. Aber ähm, ich glaube, so anfängern können, kann so eine so eine App den Weg ebnen.
1: Ja. Dann habe ich, dann habe ich mir, also ich hatte, hatte mir auch Headspace mal ausprobiert mhm. und dann habe ich das nur nicht lange genug mehr angehört. Dann habe ich wahrscheinlich zu schnell geurteilt.
0: Ja, das kann sein, das kann sein. Es gibt auch in der Tat so komplett besprochene, äh, ja, so, so, Fantasiereisen und sowas. Ähm, das sehe ich jetzt aber auch nicht äh, dazu, dass das dann wirklich hilft, äh, äh, zu meditieren im klassischen Sinne, sondern da, dass, äh, ist dann nochmal eine andere Nummer. Ne? Also, ja, genau. Aber äh, ja, also somit habe ich versucht, auch mal eine Lanze zu brechen. <lacht> kannst ja doch mal kurz in Headspace reinhören, aber du meditierst ja auch so schon ähm, für dich und das funktioniert ja alles. Wie lange meditierst du?
1: Also bei mir ist das mit der Meditation lange eine On-Off-Beziehung gewesen. Mhm. Also ich habe mal für zwei Jahre meditiert und dann bin ich irgendwie in Urlaub gefahren. Dann habe ich es wieder für, für ein Jahr verloren. Mhm. Aber jetzt seit drei, vier Jahren mit Sicherheit Täglich, also oder nicht ganz täglich, wie gesagt, es gibt immer so Umstände, da, da verliere ich es mal für einen Tag, aber seit, ich schätze mal drei, vier, also ich, ich habe kein, hab kein Buch geführt, aber so aus dem Gefühl raus.
0: Und die Zeit, die du dir am Tag nimmst, das ist so grob, sind es die fünf Minuten, die zehn oder länger?
1: Nee, 20 Minuten.
0: 20 Minuten, super. Genau. Ja, ich frage da immer so nach, weil das unsere Zuhörer auch, auch so interessiert. Ne, Wie lange meditieren denn andere Menschen? Was machen die denn da genau? Deswegen ähm, frage ich da manchmal so nach Zahlen. <lacht>
1: hm, ja. ja, ich warte mal morgens, bis mein, bis mein kleiner zur Schule ist, weil dann ist ein bisschen Ruhe zu Hause. Und mhm. dann, dann kann ich loslegen.
0: Sehr schön. Was gibt es denn noch für Sachen, die du so im Alltag machst, die du so regelmäßig anwendest und bei denen du das Gefühl hast, die reduzieren Stress?
1: Ähm... Ich glaube, viel mehr ist da jetzt nicht. Also ich glaube, Mhm. ich habe jetzt schon alles rausgelassen.
0: Super. (lacht) Wenn du jetzt mal zurückblickst ähm, und mal nach einem Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit Stress suchst, was genau war das?
1: Das ist ein Aha-Erlebnis. Also ich habe mal ein Buch gelesen und ich kann leider gar nicht sagen, wie das Buch hieß. Aber in diesem Buch ging es darum, dass ob Stress schädlich oder nicht schädlich ist, mhm. dass das in erster Linie eine Einstellungsgeschichte ist. Das heißt, mhm. jemanden, der ähm, der Belastung und Stress und wenn man viel um die Ohren hat, wenn man dem positiv gegenüber eingestellt ist, dann hat das wohl deutlich weniger körperliche Auswirkungen auf mich, als wenn ich die ganze Zeit damit hadere. Mhm. Das heißt, mein Blutdruck geht nicht so in die Höhe, wenn ich die ganze Zeit sage, hey, ich habe jetzt hier viel zu tun und das ist geil und ich, ich liebe es, wenn ich in Motion bin und dann geht es mir damit besser, also auch tatsächlich körperlich ja. auch, auch nachweisbar, als wenn ich die ganze Zeit sage, ah oh, Mist, ich habe so viel zu tun und äh, es fällt alles, bricht alles über mir zusammen. Das heißt, meine Einstellung sch- spielt auch, was die, was die körperlichen Stresssymptome angeht, offensichtlich eine, eine große Rolle. Und das fand ich erstaunlich, weil das habe ich vorher nicht gewusst. Das war so ein klassisches Aha-Erlebnis.
0: Super, ja. Ja, wir sagen gern, Stress ist das, was du draus machst. Genau. Für viele ist es, äh, genau, für für, für viele ist dieser, der Anruf, der jetzt noch um 18 Uhr vom Chef kommt, ähm, totaler Stress. äh, Und die sagen, das belastet mich jetzt unglaublich. Und für die anderen äh, ist dieser Anruf um 18 Uhr eine Challenge. Ah, jetzt mache ich auch noch. Also das ist so so abhängig von der Person und eben, wie wir es betrachten und hängt auch wahnsinnig viel davon ab, ob wir das Gefühl haben, wir können überhaupt etwas beeinflussen oder eben nicht und ähm, das finde ich auch so schön, dass das alles auch wissenschaftlich jetzt auch untermauert wird, gerade im Stressbereich kannst du ja auch so viel erforschen, du siehst, ähm, ob irgendwelche Hormone ausgeschüttet werden, du siehst, was im Gehirn äh, passiert, und das ähm, finde ich, find ich toll. Und das ist zu 100 untermauert, dass es absolut beim Stress drauf ankommt, wie wir ihn interpretieren. Mhm. Ja.
1: Kennt, kennst du dieses Buch? Also weißt du weißt du wie das heißt zufällig?
0: Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Also ähm, es gibt es gibt einen ganz fetten, ich weiß nicht, war das Buch äh, fett orange sch, äh, und stand groß Stress drauf. <lacht>
1: Das weiß ich nicht.
0: <lacht> das, das, ist so eins, das geht sehr kontrovers mit dem, mit dem Thema um. Ähm, Urs ist der Vorname von dem Autor. Mhm. Willmann, glaube ja, ich. Glaub ich. Ähm, das könnte es sein, aber der du, es gibt so viel Literatur zum Thema, aber wenn du das nochmal findest, äh, ergänzen wir das sehr gerne in den Show Notes, weil das finde ich auch immer nochmal spannend, da etwas Literatur oder andere inspirative Quellen mitzugeben.
1: Ja, da muss ich mal unten in unserem Büro im Bücherregal stöbern.
0: Ah ja, super, perfekt. Und das war eigentlich auch die perfekte Überleitung zur zur nächsten Frage an dich. Hast du ähm, eine Empfehlung, ähm, ein Buch oder eine andere inspirative Quelle zum Thema Stress?
1: Ähm, Ein Buch direkt zum Thema Stress habe ich, glaube ich, nicht. Aber was, glaube ich, ganz gut helfen könnte oder was in diesem ganzen Zusammenhang helfen könnte, sind alle Bücher zum Thema ACT, also das ist so eine, ACT ist ist ein Akronym für Acceptance und Commitment Therapy und das ist so eine neue Form der kognitiven Verhaltenstherapie, die allerdings eigentlich viel mehr ist, also das ist eigentlich eher eine, also man kann es auch als Therapie nutzen, aber es ist auch eine Lebensphilosophie oder es ist einfach eine, eine sehr gute Art, sein Leben zu leben. Mhm. Und da gibt es ein, da gibt es mittlerweile viele Bücher zu. Also der, einer, der es mit ins Leben gebracht hat, ist ein Amerikaner, der heißt Russ Harris. Und der hat viele Bücher dazu geschrieben. Und da geht es auch genau das, um das, was ich, was ich bei der Meditation gesagt habe. Es geht viel um diese Verschmelzung zwischen Gefühlen und Gedanken und wie man die aufhebt. Mhm. Und das ist ein, ein Lebens- oder eine, ein Therapiesystem, wo es darum geht, dass wir im Leben Werte brauchen, dass wir, dass wir uns Dinge suchen müssen, die unserem Leben Sinn und Bedeutung geben und dass wir dann lernen müssen, unser Leben nicht so sehr auf das Glück auszurichten, also nicht versuchen, Glücksmomente zu erzeugen, sondern eher uns ähm, damit zu beschäftigen, unsere Werte zu leben und während wir das tun, möglichst unsere Gefühle und unsere Gedanken nicht zu ernst zu nehmen.
0: Ja, sehr schön.
1: Und das ist, glaube ich, wenn man, wenn man weniger Stress im Leben haben will, wenn man sich dieser Lebensphilosophie oder diesem act verschreibt, hat man, glaube ich, ein deutlich entspannteres Leben. Ja! Weil, weil es gibt da, also eins, eins seiner, seiner wichtigsten Bücher ist uh, The Happiness Trap oder ich glaube im, im Deutschen heißt es, ähm, wer das Glück sucht, sucht an der falschen Stelle oder irgendwie... Es, ich glaube, irgendwas mit der Suche zum Glück, ich kriege es gerade nicht auf die... Das
0: hängen wir auch nochmal in die Shownotes, ja? Aha. Genau.
1: Und da geht es halt darum, dass, das, dass dieses, diese Ausrichtung auf Glück, dass das der falsche Weg ist. Weil äh, Glück eher etwas ist, was man auf Umwegen erreicht. Mhm. Und immer wenn wir versuchen, das Glück auf direktem Weg zu erreichen, dann fliegen wir normalerweise eher auf die Nase. Aber wenn wir uns versuchen, ein Leben zu schaffen, wo wir herausfinden, was uns wirklich wichtig ist, damit wir uns wohlfühlen und damit wir in Balance sind, und unser Leben dann ähm, an diesen Werten ausrichten und immer mehr versuchen, das zu bekommen, was uns wichtig ist, dann folgt das Glück normalerweise eher. Also Glück ist nichts, was man direkt ansteuert, sondern eher ein Resultat eines gut gelebten Lebens.
0: Tolle Worte. Super. Muss ich jetzt einfach mal so stehen lassen. (lacht) Wirklich. Da ist so viel Wahrheit drin, gerade dieses... Seine eigenen Werte zu kennen, da eine gewisse Zielsetzung dann auch zu erstellen. Und da sind wir wieder ein bisschen bei, der, bei, der, ähm, bei den Morgenseiten. Ne? Nee, Quatsch, ich bin jetzt eher bei den, beim Braindump so. Ich denke an, an To-Do-Listen. Wie viele Menschen haben so riesengroße To-Do-Listen, wo irgendwas draufsteht, aber nicht das, was mit deinen persönlichen Werten zu tun hat? Und wenn du das erstmal identifizierst, was sind denn deine persönlichen Werte und dein, dein Leben, also deine To-Do-Liste deines Lebens, darauf ausrichtest, dass sie diese Werte erfüllt, mhm. ähm, dann bist du so, dann, dann, dann gehst du so zielgerichtet vor und kannst im Endeffekt ja eigentlich nur glücklich sein, weil ähm, du genau das verfolgst, was, was du haben möchtest.
1: Ja, wie, wie gesagt, das ist nur ein Teil. Die Werte, ja, ja. Werte zu verfolgen, das ist... Ähm, das ist wichtig, weil ich habe dann zwangsläufig, wenn ich das eine Weile mache, natürlich ein Leben, was näher an dem dran ist, was ich wirklich brauche und was mir was ich brauche, um in Balance zu sein.
0: Mhm.
1: Aber auch dieser dieser andere Teil. Ich meine, es gibt ja viel, was unser was unser Bewusstsein tut und was Mhm. uns was uns Schmerz verursacht oder auch ähm, das Leben. Es gibt halt viele Schmerzpunkte im Leben, wenn Leute gemein zu uns sind, wenn wir Konflikte haben oder wenn wenn uns jemand enttäuscht oder wenn uns jemand betrügt. Das, das sind ja alles Dinge, die wir ja nur sehr begrenzt steuern können. Das heißt, das Leben wirft uns ja ständig irgendwelche hässlichen Sachen vor die Füße. Ja. Und damit muss ich halt umgehen. Und das dabei hilft mir dann wieder diese Trennung von dem, was ich dann darüber denke und was ich fühle und ja. dem, wer ich wirklich bin, sage ich mal. Also ich muss aus der Identität raus. Ich muss versuchen, diese Verschmelzung aufzuheben zwischen dem, was ich über das denke, was passiert, und dem, was wirklich passiert. Also das ist, und das ist eben Kern von dem, von dem Act. Ja. Dass ich diese Verschmelzung aufheben kann. Und wenn ich das, und je besser ich das kann, desto entspannter und gelassener kann ich auch mit allem umgehen, was das Leben mir vor die Füße wirft. Und wenn ich diese beiden Sachen kombiniere, also meine, das verfolge, was mir wichtig ist, und gleichzeitig immer entspannter zu werden, dann kommt da ganz oft ein sehr, sehr geiles Leben bei raus.
0: ja. Super, hängen wir auf jeden Fall in die Show Notes für alle, die hier zuhören und das spannend finden. Einfach da mal nochmal vorbeischauen und dort auch nochmal tiefer reinspringen. Ich glaube, das lohnt sich total, da mhm. nochmal mehrere Blicke drauf zu werfen, nicht nur einen zweiten. Ja. Hast du noch mehr? Noch mehr was? Quellen. Inspirative Quellen.
1: Inspirative Quellen. Ähm, jetzt speziell zum Thema Stress. Wüsste ich, also fällt mir jetzt so spontan nicht noch irgendwas ein, außer vielleicht, also Stress entsteht ja ganz oft auch durch Überforderung, wenn ich ich mehr zu tun habe, als ich bewältigen kann. Und Mhm. da hilft dann eigentlich alles, was was uns anleitet und was uns besser darin werden lässt, umzusetzen. Also Mhm. wenn ich besser darin werde die Dinge in meinem Leben geregelt zu bekommen und ähm, die Dinge schneller wegarbeiten kann und vielleicht die Zeit, wo ich aufschiebe, verkürze, desto weniger Stress werde ich wahrscheinlich auch in meinem Leben haben.
0: Korrekt, ja.
1: Das heißt, Umsetzungsstärke ist, glaube ich, also die Umsetzungsstärke zu trainieren, ist ein guter Weg, weniger Stress zu haben. Ähm, Voraussetzung allerdings, dass ich mir, dass ich das nicht, also dass ich dann die Freiheit, die ich habe, nicht wieder mit neuen Aufgaben fülle, (lacht) was ja auch viele Umsetzungsstärke-Leute machen.
0: Ja genau, genau,
1: Aber wenn ich wenn ich eine Aufgabe habe und die ewig vor mir herschiebe, dann macht das ja auch Stress. Und wenn ich lerne besser zu werden, im Dinge erledigen, zügig Dinge erledigen, dann ist das glaube ich auch nützlich.
0: Absolut. Hast du da auch noch eine, eine Literaturquelle oder irgendein Buch, was du mal gelesen hast oder sonstige Inspiration dazu?
1: Da habe ich rein zufällig ein Buch, was ich selbst geschrieben habe.
0: Jawohl, zwar, das muss hier rein. <lacht> genau
1: Und zwar Entdecke Deine Willenskraft, heißt es. Ist eigentlich ein, ein nicht ganz akkurater Titel, weil es gar nicht, es geht auch um Willenskraft, aber es geht tatsächlich um Umsetzungsstärke. Es geht darum, wie wir uns selbst überlisten können. Also mhm. das ist ein Buch, was sehr viele Tricks beinhaltet, wie ich mich selbst dazu bringen kann, das zu tun, was ich eigentlich tun sollte, obwohl ich es nicht tun will. Und ähm, ja, wenn ich das lese und wenn ich das auch umsetze, was drin äh, geschrieben ist oder was ich da reingeschrieben habe, dann glaube ich, hat man weniger Stress.
0: Perfekt. Das hängen wir auf jeden Fall auch noch ran. Ja. Sehr schön. Letzte Frage. Was würdest du denn gern unseren Zuhörern mitgeben als persönliches Fazit?
1: Als persönliches Fazit zum Thema Stress? Das mhm. habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
0: Oder vielleicht ein Tipp oder ein Appell?
1: ja. Also ich glaube, ich glaube, Stress ist ja etwas, was dazugehört zum Leben. Also dem können wir nicht ausweichen. Es sei denn, man wohnt irgendwo in einer, in einer Hütte im Wald und ähm, geht dem so komplett aus dem Weg. Also wenn, man nicht, wenn ich auch nicht mir keine Sorgen machen muss um meinen Lebensunterhalt, habe ich wahrscheinlich auch ein entspannteres Leben. Aber für die meisten gehört der Stress einfach dazu mhm. und dem Versuchen auszuweichen, das ist, glaube ich, das funktioniert nicht. Insofern muss man, glaube ich, akzeptieren, dass Stress etwas Allgegenwärtiges ist und dass man dementsprechend gute Mechanismen braucht, um damit umzugehen. Ja. Und das fängt an mit, ich muss es überhaupt erstmal wahrnehmen, dass ich Stress habe und dann brauche ich, glaube ich, so einen Werkzeugkoffer oder so ein Arsenal an, an Methoden, um dem Einhalt zu gebieten, damit ich nicht krank werde oder damit ich nicht irgendwann im Burnout lande. Das wäre so meine... Mein persönliches Fazit.
0: Ja, ja, schön. Das ist auch das, was sich so ein bisschen durchzieht, wie du auch selbst vorgehst. Ne? Du hörst äh, und hast dann aber gewisse Werkzeuge, die du anwendest, ähm, die dir dann bei stressigeren oder ganz normal stressigen Phasen helfen. Ja.
1: Genau, ich bin halt auch immer im Herzen immer noch ein Informatiker <lacht> und sage, wenn Stress, dann Sport.
0: Das Super. Ist eine einfache Nummer. Das finde ich richtig gut. Perfekt. Das ist ein schönes Schlusswort, Ralf. Äh, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich wette auch unseren Zuhörern hat es richtig viel Spaß gemacht. All diese tollen Sachen, die, die du uns genannt hast, die bringen wir auch nochmal in die Show Shownotes rein, sodass man das noch mal nachvollziehen kann. Ja, und äh, ich sage jetzt Dankeschön und ähm, ja, vielleicht machen wir ja noch mal ein zweites Interview und gehen dann noch mal tiefer rein äh, in die Themen ähm, CTM, also Quatsch, in die Themen ACT hier, ACT, da wollte ich mit dir tiefer reingehen. Oder was auch immer. Ich glaube, da gibt es noch viele Themen, die wir uns nochmal genauer anschauen können.
1: Ja, sehr gern. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, danke dir, Ralf. Bis dann. <lacht> Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, oder? War ein super tolles Interview mit Ralf, wie wir es auch im Podcast die ganze Zeit schon erwähnt haben. Auf jeden Fall kriegst du in unseren Show Notes, das heißt der kleine Text in unserem Blogbeitrag zu diesem Podcast, weitere Links, da hast du dann nochmal alles zusammengefasst, was wir im Interview mit dem Ralf besprochen haben. Und ja, ich sage Dankeschön für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.